0: Los invitamos a seguir el séptimo programa de nuestra mesa de análisis de economía, política y algo más, con los temas Ley Saldívar y el Padrón de Telefonía Móvil. presencia del queridísimo profesor emérito del TEC de Monterrey, Raimundo Tenorio, conductor del gran programa de televisión Cuentas Claras y de nuestro queridísimo amigo también el profesor Cristian Salazar, me atrevo a decir rockstar de la FESA Catlán. Muy buenas noches <risa> profesores, caballeros, bienvenidos aquí a su
1: tal preferido y a su casa de economía ¿Cómo no, política sí. hay algo más. Buenas noches. Buenas noches. Aquí el único rockstar es el doctor. <risa> Los sí. demás nomás lo seguimos, por ejemplo. Ah, no, 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 claro,
0: o sea, digo, y, y me consta, ¿eh? porque yo lo veía, que no podía salir el doctor de, del pasillito de su oficina hacia ahí al a las tienditas de ahí del campus Santa Fe, de verdad, y, y lo digo en serio, de verdad, doctor, ser una de las personas más apreciadas, más queridas, y más reconocidas en el campus Santa Fe de ahí del Tec de Monterrey.
1: No solo en el campus Santa Fe, sino también en la UNAM. Sí, pero lo pasó. Ah,
0: gracias, gracias. Digo, lo, lo puedo decir porque es lo que de inmediato a mí me tocó ver y, y pues yo me quedo impresionado y de ver a la, la gente nos... No sea, nos ha sí,
2: mucho nos ha felicizado mucho,
0: de verdad, me dice, tú estás de relleno ahí en ese programa, y la verdad sí, ¿verdad? Porque,
2: no es cierto
0: que... Yo no puedo estar ahí Bueno. Este doctor, este profe, dos muy, temas muy importantes de, de coyuntura en esta semana que son... La ley Sandoval, como se le dice, como se le eh, denominó, y el padrón de usuario de telefonía móvil. Muy buenos
1: temas, muy apasionantes. ¿Con cuál empezamos?
2: Adelante, profesor Cristian.
1: Muchas gracias, doctor. Bueno, pues con la, la ley Saldívar, que fue una reforma que ya tenía tiempo que se venía trabajando, es una reforma al poder judicial, eh, que toca varios temas y que eran interesantes, pero que culminó en este título denominado ley Saldívar, porque le metieron un artículo transitorio donde se amplía el periodo del de presidente de la corte, dos años que coincidentemente eh, valga la redundancia, coinciden con el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Y eso ha trastocado eh, pues la independencia del Poder Judicial y ha generado eh, pues una discusión importante al respecto. Hay que decirle y comentarle a nuestros amigos que nos siguen, que la democracia eh, tiene varias características eh, básicas para que se considere como tal un gobierno democrático. La primera, efectivamente, es la elección de los gobernantes. La segunda, diría yo, es la rotación de los cargos. La tercera es la división de poderes. Y eso quiere decir que el poder no se concentra en una sola persona con la idea de evitar que una sola institución o, una, o un solo individuo concentre todo el poder. A eso le, llamamos, los, le llaman los teóricos el famoso equilibrio de poderes. Para que precisamente este, este, este dispositivo institucional no permita abusos y que si alguno de los poderes comete un exceso, bueno, están los otros para corregirlo. En ese sentido, la Corte es un órgano del Estado muy importante porque eh, en él recae pues las controversias que existen sobre todas las leyes y sobre todas las acciones que tengan los otros poderes, ya sea que un poder se exceda en sus funciones, ya sea que exista un litigio entre las facultades de las instituciones del Estado o que haya un litigio por alguna controversia o pleito de poder. Por eso es importante tener una corte que sea imparcial, que sea confiable y que no se cargue alguna de las partes. En el caso mexicano, desde el 1994, que hubo una reforma muy importante, la Corte se venía fortaleciendo eh, y creo que en el periodo de la transición a la democracia, la Corte fue adquiriendo una relevancia eh, importante. Eh, de 1994 para acá, pues yo de memoria puedo mencionar algunos ministros y eso en, en sí mismo es un indicativo de que la Corte tomó, este, tomó relevancia. Eh, antes del 94 era difícil saber de los ministros porque la Corte estaba eh, circunscrita a este sistema político que le llamaban de partido hegemónico, donde el presidente precisamente tenía la, las metafacultades que conocíamos y que lo hacían una hiperpresidencia, y donde los otros poderes, se decían, estaban subordinados a la presidencia de la república. Esto cambió con la democracia y la pluralidad política, y hubo varios presidentes, Ernesto Cedillo, eh, Felipe Calderón, Vicente Fox, perdón, lo invierto el orden, Vicente Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto, que pudieron proponer eh, de manera escalonada a los ministros de la corte con lo cual se le dio un juego interesante a la corte y la corte empezó a tener equilibrios en su decisión algo parecido a lo que sucede en los estados unidos de américa donde precisamente los cambios de gobierno hacen que la corte se equilibre en su composición y por eso es de preocuparse que esta reforma pues haya empoderado a un ministro que desgraciadamente eh, y digo desgraciadamente porque cuando, cuando se integró a la Corte era un ministro que se consideraba muy progresista, que se consideraba un estudioso de las nuevas corrientes del derecho, por ejemplo el garantismo, que se, que, que se centra en, en, en privilegiar no solo la letra escrita, sino las garantías y los derechos humanos universales consagrados en, en las cartas y tratados internacionales, y pues esto le daba una gran fama al ministro Arturo Saldívar lo de la REA. Hoy, con, esta, con este transitorio, bueno, pues efectivamente nos hace dudar de su independencia, de su imparcialidad, porque efectivamente se siente, y así lo digo, todavía dándole la posibilidad al ministro Saldívar de que él con sus acciones pudiera recomponer esta decisión. Eh, esto hace dudar, pues, de, de, de su imparcialidad y de su probidad aunque el artículo transitorio le permita estar dos años más, pues él debería eh, terminar con esta suspicacia y decir, yo me retiro en cuanto termina mi periodo eh, como presidente de la Corte. Eh, otro mecanismo puede decir que los, que los ministros lo declaren inconstitucional y ahí entramos a otro terreno. La ley aprobada es inconstitucional. Desde mi punto de vista, yo diría que sí, pero esto lo debe decidir la propia Corte, y ahí nos da otro, eh, otro indicativo, otro, otro warning, otro llamado de atención y de sospecha, porque pues, uno podría pensar que los ministros se van a estar en una presión eh, muy fuerte por parte del Poder Ejecutivo si eh, declaran esta ley inconstitucional, de tal manera que eh, si sí estamos teniendo eh, indicios, permítanme la expresión, indicios, rudimentos de ver que el Ejecutivo otra vez está entrometiendo eh, en, en otro poder, en este caso la Corte, y está poniendo en tela de juicio su independencia. Y eso significa una regresión a la democracia y significa un paso terrible para la convivencia política y jurídica de las personas, me parece que por eso el tema es relevante
0: importantísimas observaciones y, y de verdad que ya es para los ciudadanos de a pie preocupante ver todas estas desde, desde nuestro punto de vista argucias que está utilizando el señor que trabaja ahí en el Zócalo, doctor su opinión
2: bueno miren yo empezaría por decirles que uno pensaría que hacer uso, hacer uso de los derechos y obligaciones de nuestra llamada Carta Magna la Constitución se adquieren cuando uno tiene mayoría de edad. No es así. Siempre ha sido desde el momento en que nacemos, nacemos con derechos y obligaciones y reconocidos obviamente justo por esa Constitución. Yo recuerdo perfectamente, no sé ahora, eh, discúlpenme, no he revisado los libros de primaria, pero una de las primeras... Eh, lecciones que uno recibe de niño poco a poco en la educación básica, en la educación primaria, es las de civismo. Yo recuerdo mucho esas clases de civismo porque a través de ellas conocí la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que nos rige de 1917. Y lo que entendí desde niño es que justamente esa llamada Carta Magna es lo que rige a los tres poderes, justamente que mencionó el profesor Cristian. Rige también la composición de lo que se denomina no México, sino Estados Unidos Mexicanos, un conjunto de estados locales, hoy 32 que conformamos a este gran país, delimita también la soberanía, etcétera. Por esa razón es de que todas las leyes, absolutamente todas las leyes conocidas y habidas por ustedes derivan de la constitución desde el, el, el propio capítulo, por ejemplo, económico, que es el artículo 27 y 28 constitucional, y de ahí derivan las leyes de competencia económica, la ley de hidrocarburos, etcétera, que si de este artículo, el 97 constitucional, derivan justamente las leyes que regulan la composición del poder judicial, desde su presidente, sus magistrados, los tribunales locales, las salas superiores, todas esas leyes que son un gran bagaje de creación del derecho, pues obviamente regulan a uno de los poderes que acaba de presentar justamente el profesor Christen, al Poder Judicial. Entonces, bueno, pues eh, la descomposición que viene sufriendo justamente la, 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 esas leyes, ¿de acuerdo? Llevan incluso a modificaciones en la Constitución por esas, por esas circunstancias, desde que el, el poder legislativo, que es el que legisla, el que crea leyes, junto también con el Senado, tienen que estar conjuntamente de acuerdo y reunir ciertas mayorías, dos terceras partes, etcétera, para modificar la Constitución. No es tan fácil modificar lo que está en la superestructura jurídica de un país. Lo que sí se puede modificar son las leyes, y ahí tiene que haber acuerdos justamente entre Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y cuando un ciudadano, un organismo ¿de acuerdo? Sea público, privado, consideran que se violan sus derechos constitucionales, es que reclama ante el Poder Judicial la inconstitucionalidad. Entonces, el término inconstitucionalidad quiere decir la negación de lo que es y está escrito en la Constitución. Entonces, si se reclama, por ejemplo, que una ley como es la de la industria eléctrica, justamente que hoy nos enteramos que la Comisión Federal de Competencia Económica reclama y escribe un pliego, un descrito al Poder Judicial para eh, declararse en contra de la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, tiene que ser entonces el Poder Judicial ingresándola por los diferentes canales de procesos judiciales para que llegado el caso, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene 11 ministros, declare si esta ley, por ejemplo, de la industria eléctrica es constitucional porque no viola ninguno de los preceptos de la Constitución, como por ejemplo es la competencia económica. Pero ocupémonos del caso que justamente tratamos de la llamada Ley Saldívar. Bueno, pues esta, esta ley justamente re, se busca que renueve al poder judicial desde los juzgados de distrito, los juzgados en materia especializada, juzgados familiares, penales, etcétera ¿por qué razón? bueno pues porque ha habido mucha corrupción entre los jueces, si es cierto por eso es que existe también un órgano también especializado que se llama judicatura ¿verdad? esa judicatura también pues resuelve sobre el comportamiento de ellos, de los jueces, para impartir ¿qué? justicia entonces, pues ¿el Poder Judicial está para qué? Para impartir justicia. Y entonces, bueno, pues para no entrar en los detalles de lo que es esta ley que busca reformar toda esta composición, procesos, castigos, etcétera, a ese Poder Judicial, pues entonces incluyeron lo que se denomina lo que es el, ese artículo transitorio. Esos artículos transitorios se llaman así porque quiere decir que mientras ocurre lo que está en el cuerpo de lo que se está reformando, entonces, mientras que se implantan los cambios en el poder judicial que contempla esa ley, es que ese artículo transitorio dice ahí, se pide, ¿verdad? o sea, se promulga alargar ¿verdad? el periodo del de el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por dos años. Y es, y es entonces donde la oposición e incluso propios integrantes del partido hoy en el poder morena, pues dicen, pues esto a todas luces es inconstitucional. ¿verdad? porque estamos metiendo en una ley una decisión de prolongar eh, el periodo de vigencia de un poder de los tres que tiene la nación del poder judicial y entonces bueno pues justamente en lo que menciona el profesor Cristian tiene que ver con que quien decide el único poder que decide la inconstitucionalidad de las leyes es el propio poder judicial por eso entonces me parece que la postura del señor Saldívar, aunque fue muy medrosa, muy este, calculadora, si ustedes quieren, pero a la vez a lo mejor legal, yo no soy abogado, eh, pero estudié Derecho Económico, me parece que bueno, pues mientras tanto es comprar tiempo, comprar tiempo, comprar unos meses que va a durar todo esto para que llegue el desahogo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si esto que quedó ahí en esa ley es inconstitucional o no, eso lo tiene que decir el propio poder judicial. Pero a mí lo que más me sorprendió en todo este proceso es lo que en ciencia política todos conocimos o nos tuvimos que haber tropezado en algún momento con el gran libro de Nicolás Maquiavelo, ¿eh? el príncipe. Entonces, bueno, pues ahí lo que entre otras cosas se dice es que el fin justifica los medios. Una de las frases más este, conocidas y más este, cacaraqueadas por todo mundo para justificar lo que no está del todo bien. Entonces cuando yo escucho a personajes como el líder de Morena en la Cámara de Diputados que dice que los conservadores son los opositores a este gobierno, ¿de acuerdo? Quieren hacer valer leyes que son conservadoras ¿verdad? y que prefieren mejor evadir las leyes y ser revolucionarios no, pues digo, ya nos cargó el payaso, ¿eh? Porque entonces estos que no reconocen el derecho están justificando los medios.
0: Exacto, doctor. Y precisamente esa persona que usted menciona es, es el que hace unos días en un evento se escondió en un semirrente. Por cierto, digo, hay nada más con No, no, no,
2: no, no, no. Yo estoy mencionando a, a Mier, Ignacio Mier. Ah, eh, no, no, el presidente del partido, que para el caso da lo mismo, ¿no? Pero usted, están cortando la misma tijera. Así es, sí, señor.
0: Sí, Profesor, ¿sí gustas comenzar? Continúa.
2: Lo preocupante, doctor,
1: de todo este caso precisamente es eh, la actitud de un partido político hacia el orden eh, legal. Es decir, eh, todos nos regimos por reglas establecidas para todos y yo no puedo tener una actitud de violentar esas reglas. Y lo que hemos observado en Morena, eh, por ser el grupo parlamentario más grande tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, junto con sus coaliciones que hace con otros partidos, pues es una actitud temeraria, por decirlo menos, eh, frente a este orden eh, legal e institucional. Aquí en el programa hemos tocado el análisis de varias leyes secundarias, como usted bien lo ha referido, y ellos han pensado que modificando las leyes secundarias van a poder eh, transformar el orden constitucional, y eso no puede ser. O sea, si, eh, si ellos quieren transformar como ellos le llaman el régimen, o incluso alguna otra eh, cuestión que tenga que ver con la Constitución, pues tienen que ir al mecanismo de la reforma constitucional, como usted bien lo refiere, y entonces ahí a través de obtener la, la, la votación necesaria, pues lo pueden hacer, pero esa es la regla, pues no al revés, queriendo pasar sobre la Constitución a través de una ley secundaria, eso se llama romper el orden constitucional. Y, no lo, y lo hacen así porque no tienen los votos necesarios para reformar la Constitución. Y eso es lo peligroso, esta actitud de avasallar, de decir, de amedrentar, porque esto es, una medran, esto es amedrentar. Yo no estoy diciendo que la ley Saldívar sea mala. Usted ya dijo y definió algunas cosas que son buenas y que se tienen que llevar a cabo para fortalecer al Poder Judicial pero eh, imponer o alargar, alargarle el, el periodo al presidente de la Corte en contra de lo que dice la Constitución es algo aberrante, este es algo que, que es flagrantemente inválido, es, ese es lo preocupante, es una actitud antidemocrática, es romper la ley, la democracia, entre otra, entre otra característica que tiene, de las que ya señalé, es que es un gobierno que no es, discrecional. En la democracia el gobierno hace sí, solo sí, lo que está establecido en la ley. Si se sale de la ley, entonces no es un gobierno democrático. Este, no quiere decir que la ley sea perfecta, porque luego confundimos. ¿eh? La ley puede ser como sea, estar equivocada, pero la democracia es siempre y cuando el gobierno acate eso. Y en este, y en este momento la actitud es de arbitrariedad de romper el orden legal constitucional, y eso nada tiene que ver con estas condenadas etiquetas de leyes conservadoras, fifís, nada tiene que ver, las reglas son para todos aquel que quiera cambiar la constitución hay un procedimiento marcado por las propias normas, hay que cubrir con los votos que requiere la ley y entonces sí le damos el cambio antes no, antes no se puede avasallar este orden institucional que nos habla de, de de indicios de autoritarismo y de quebranto de la ley, y esto sí nos puede llevar a una regresión al autoritarismo, al desorden, a la inconformidad. Es como si yo, el es como en un ejemplo cotidiano, es como si yo de repente digo, doctor, esa, esa este, eh, corbata que usted tiene ahí me gusta mucho y me la llevo porque usted es un fifi y yo soy un, yo soy el pueblo bueno, y entonces este simplemente me por se la quito desconociendo la propiedad y su derecho de propiedad. Es tanto como eso. Entonces, no, es que
2: espérame, eso ya ocurrió con, con, simplemente con, lo, con la expropiación indirecta que se hizo de Constellation Brands en Mexicali. Así es, así es, claro. aquí, aquí lo que hay que, que, que justamente ilustrar a, 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 a nuestra audiencia no es de convencerles de nuestra verdad. Construyen ustedes su precio, propio juicio de valor, pero lo que les está diciendo el profesor, Cristian, es que ese rompimiento de la ley es la justificación para ir instaurando un autoritarismo que puede derivar en una dictadura. Exacto. O sea, tal y como tú, tal y como ustedes lo escuchan y ahí se los puede poner el, 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 el ingeniero Avendaño en un mini video aparte, estas declaraciones del líder de Morena en la Cámara de Diputados. Si es necesario quebrantar la ley conservadora, ¿de acuerdo?, lo haremos, porque esto es una revolución o sea, ¿qué te está diciendo? que están construyendo una dictadura es correcto
1: es correcto y eso no puede ser y eh, no puede ser, estamos muy molestos por esa parte, a mí hay leyes que no me gustan doctor, pero que tengo que respetar
2: gracias
0: me, me surge una pregunta pa, pa, para dos personalidades tan reconocidas en el ámbito académico como ustedes ¿Quién estará asesorando a este señor? ¿O de dónde saque esas marihuanadas con todo respeto?
2: Es que no es cuestión de asesoría, es cuestión no. de una ideología eh, paradigmática que no tiene ni vuelta a la izquierda ni vuelta a la derecha. Es el camino, la vereda de la construcción primero destruyendo. Construir destruyendo. Es decir, no no, no es una cuestión de quién lo estás asesorando. Él, 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 el, él el falso Mesías, ¿de acuerdo? Es la figura del de ego, de la obsecación, de la necedad, pero también de las limitaciones intelectuales.
0: Tremendas. Es que de verdad, no, no sé, profe, ¿cuál?
2: es ideológico, este ingeniero,
1: es ideológico. Hay un, que, fenómeno, de buscarle y encuentro. hay un fenómeno que se está presentando sobre todo en América Latina, incluye un poquito el periodo de Donald Trump, pero eh, Joseph Stiglitz, eh, doctor, publicó un libro, eh, no recuerdo bien ahorita el título, si la muerte de las democracias o cómo mueren las democracias, y hablaba de este fenómeno, líderes populares, por no decir populistas, eh, líderes populares que llegan por la vía democrática al poder y van matando las democracias a través de este tipo de reformas que van eh, socavando la democracia. Pasó en Venezuela, doctor, donde se cambió la... No quiere decir que la constitución cuando llegó Chávez era la más correcta, pero bueno. lo que quiero decir es que él la cambió por una constitución que él denominó bolivariana y transformó absolutamente todo el orden legal de la propiedad privada, y metió a Venezuela en una crisis terrible. Lo mismo sucedió en Bolivia, y lo mismo está sucediendo en varios países de América del Sur, y ahora se presenta en México tratando de desconocer la, el propio orden institucional. Trump lo quiso hacer, ¿eh? Trump sí, claro, lo quiso hacer claro. en Estados Unidos, pero afortunadamente la democracia estadounidense pues, tiene una solidez muy profunda, y no, los jueces no se dejaron. Pero sí hay estos intentos de... Por eso hacía eh, alusión a este libro de Stiglitz que dice así están muriendo las democracias en el periodo actual.
0: Interesante tema, de verdad que da, da para, pues no un programa, varios programas, pero pues yo creo que en este momento continuamos con su, con su tema, doctor, antes de que
2: diga. Bueno, más, uh, más que mi tema, es el tema de todos, porque todos si algo tenemos en común hoy, eh, son las telecomunicaciones y las telecomunicaciones sobre todo facilitadas por la invención eh, tan fantástica que hay todos los días por facilitarnos la vida, siempre hemos tenido la necesidad de comunicarnos, eh, así por eso a manera de chiste incluso se dice que se comunicaban con señales de humo a distancia las primeras comunicaciones y bueno para eso pues les repito conocemos muchas historias, pero la necesidad de comunicarnos es, eh, se convirtió en un derecho. Y entonces el derecho a comunicarnos generó también un derecho a la privacidad. Eh, es decir, eh, no solamente es eh, comunicarnos a distancia facilitados hoy por correo electrónico, por nuestro teléfono celular o las redes sociales. Bueno, pues sí, jóvenes, sobre todo quienes, jovencitas, jovencitos que nos están escuchando, pues lo saben. Sí, pero eh, a pesar de, de, de esas innovaciones, bueno, pues... No existe eh, como tal un derecho a la privacidad. Es decir, lo tenemos ahí como un derecho eh, y, y, y es que está, por cierto, en nuestra Constitución, pero tienen que existir las leyes y las instituciones que protejan también nuestros derechos. Por eso es que podemos acudir a un juzgado, al ministerio público, son instituciones a nuestro servicio para proteger nuestros derechos, pero también, obviamente, cumplir con nuestras obligaciones. Y así, entonces, en este, en, en este conjunto de derechos, bueno, pues son violentados también por otros ciudadanos. Entonces, pues sí tendremos mucho derecho a comunicarnos, pero los aparatos con que lo hacemos hoy en día, que son los teléfonos celulares, pues eh, se utilizan eh, para delinquir. Y entonces, bueno, pues eh, ya no son historias, son hechos que están ahí documentados de que cuando nos eh, hurtan el teléfono celular, pues se utiliza este, número uno para poderlo revender por ahí de repente en el mercado negro eh, si no es que en las pulgas y este, en diferentes sitios ¿eh? en las casas de empeño no, yo después les puedo platicar que si en algún lugar seguro usted puede comprar un teléfono celular es en una casa de empeño pero eso lo dejo para, para otra conversación bueno, entonces al robarnos el teléfono celular, sea de prepago o de pospago es decir, si usted compra tiempo aire para cargar su teléfono porque compró un chip por separado o bien usted paga eh, mes a mes una renta a una compañía, bueno pues eh, existe ahí por parte de las compañías esa segmentación entre sus clientes para poder facilitarnos y comunicarnos porque hay que regular la forma en que poseemos estas cosas, sí, hay que regularla hay que regular la forma en que nos comunicamos para no utilizarlo con fines delictivos, pues claro que sí, nadie quiere que se utiliza su teléfono para actos delictivos pero hay quien sí los utiliza quien los compra y los tira quien compra chips y los tira pero también hay quien se roba los teléfonos y los utiliza para llamadas justamente desde eh, amenazas eh, para derechos de piso, amenazas para secuestros, etcétera es decir para delinquir para hacer con ellos cometer delitos entonces bueno pues hace eh, siete años no, perdón, seis, tres, no, hace diez años, se intentó llevar a cabo el primer registro eh, nacional de usuarios de telefonía celular en tiempos de Felipe Calderón y, pues, este, pronto fracasó ello. ¿Por qué? Porque los datos, aquellos que únicamente eran domicilio, este, eh, la tarjeta bancaria con la que hacíamos nuestros pagos o bien en los registros eh, también personales de edad, etcétera, pues pronto cayeron en manos del de mercado negro ahí en Tepito y se vendían conjuntamente esos registros, con los registros de eh, carácter electoral, pues obviamente a las empresas comerciales, primero para poder hacer uso de ellos, y también eh, delincuentes para hacer llamadas justamente de amenazas. Bueno, pues para ahorrar un, un poco el camino de esto, eh, esta, esta innovación legislativa de los señores de Morena pues propone, ¿verdad? ahora que se cree, derivado de la ley de telecomunicaciones, eh, un reglamento que crea el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Y entonces, bueno, pues ahí nada más con la novedad que ese, ese reglamento, porque no es ley, repito, es un reglamento que deriva de la ley de telecomunicaciones, pues obliga tanto a compañías, proveedores de servicio como a usuarios a proporcionar los datos de costumbre, teléfono, domicilio, este edad, etcétera, pero además los datos biométricos que son sus huellas digitales y además súmele usted el iris ah, y la voz, no, pues entonces este, usted estaría dispuesto a confiarle sus datos a, 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 a ese registro pues no, ¿verdad? Entonces eh, este, este registro por, de inmediato, pues lo que provoca son suspicacias sobre el propio administrador de los datos que sería el gobierno, entendiendo que el gobierno, su brazo ejecutor sería el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, que por cierto tiene que darle presupuesto para que eso ocurra, pero además lo que prevé este registro es de que usted al entregar sus datos, ¿verdad? pues este, se expone y se presume, eso me va a corregir el profesor Christian, usted se presume culpable, aquí no se presume inocente, usted se va a presumir culpable porque el teléfono está registrado así lo, lo prevé este, 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 este registro, tanto sea de prepago como sea de pospago, usted va a tener que registrarse y va a tener que ir a, a la compañía proveedora del servicio de telecomunicación para que lleve a cabo todos estos registros. No se me asusten. Los que somos actualmente usuarios de prepago, pospago, tendríamos dos años, ¿de acuerdo? Para poder entregar esa información. Pero los que ahorita contraten un chip, ¿de acuerdo? O un servicio de eh, pospago, va a tener ya que entregar estos datos
0: ¿eh? Mire doctor y prof, profesor eh, yo, yo recuerdo que hace un par de años este, el señor Ciro Gómez Leiva hizo unos, reporta unos reportajes desde el reclusorio norte que les llamó las graduaciones del infierno y a mí me preocupa mucho precisamente esta parte porque demostró ahí con cámara que un preso por ahí metió cómo extorsionaban desde el reclusorio norte y aparte otras cosas. Y es algo muy, muy, muy preocupante. Pero profesor,
1: este tu opinión, por favor. Sí, doctor, usted abre la posibilidad de discutir un tema muy importante y amplio. Y yo quisiera hacerle una pregunta. Uh, y una pregunta que proviene de la frustración y se la pregunto por su experiencia, su conocimiento, eh, ¿por qué en otros países del mundo tienen una identificación con los datos de las personas y las personas no desconfían de esa identificación? Y nosotros, desde que somos un país independiente o un estado independiente, como, no podemos hacer un registro de las personas ni sus datos porque desconfiamos de las instituciones o la característica de las instituciones nos da para decir que van a hacer mal uso de los datos. Este es el único país que no tiene identificación o el ID famoso que, que le llaman. En España está su carnet de identidad, en, en Estados Unidos hay un carnet de identidad. Cualquier país civilizado, este doctor, este, Argentina, para no poner países del primer mundo, este, vaya ser que nos equivoquemos de compararnos con esos países, ¿verdad? Porque ¿Cómo puede ser que nos comparemos a los FIFIs? Pero bueno, comparemos con países similares, tienen eh, tarjetas de identidad y aquí no somos capaces de hacer un registro de identidad, porque efectivamente tenemos eh, la desconfianza de que las instituciones lo van a usar mal y seguro lo van a usar mal en contra del ciudadano. Ya decía el doctor aquí, pues claro, porque el, lo que nos van a obligar ahora a que cuando se pierde el celular o no lo roben, tengamos que ir por fuerzas al Ministerio Público a levantar el acta para decir que no lo robaron, eh, eh, teniendo como similar el procedimiento a lo que se hace con el coche. Nos roban el coche y aunque no nos guste o estemos mal con el trauma de la robadera del coche, tengo que a fuerzas ir al Ministerio Público porque si no me van a acusar a mí de que yo hice mal uso de ese, de ese artefacto. Es decir... El Estado siempre hace todo en contra del ciudadano. Se excusa de la responsabilidad de proteger, de, de, de cuidar al ciudadano y le avienta la responsabilidad al ciudadano. Y yo estoy viendo que los legisladores son unos ocurrentes. Por eso, en los programas anteriores que hablábamos de las candidaturas, doctor, y que hablábamos de quién aspiraba a estos puestos, pues por eso yo llamaba la atención en este sentido, porque precisamente... Eh, los legisladores no tienen una expertiz, no tienen claridad en los problemas y por lo tanto las legislaciones que, es, que, que tratan de impulsar pues son legislaciones que provienen de la espontaneidad y de la ridiculez eh, puedo poner otro ejemplo, cuando decían que las bolsitas de plástico este, ya no servían y entonces les ocurrió a los legisladores prohibirlas pues lo único que hicieron fue descargar del costo a las empresas eh, comerciales del costo de las bolsitas y transferirlo al ciudadano, porque ahora nos venden bolsitas de tela y las tenemos que llevar. Es una ocurrencia. Esto del teléfono es una ocurrencia. Otra vez es desconocer el mercado de las telecomunicaciones, es desconocer el problema de la identidad eh, que venimos arrastrando. Es desconocer la, la, la debilidad institucional de las, de las instituciones de procuración e impartición de justicia, Ay, como, si, como si con este registro se fuera a cambiar el mundo y ya no van a extorsionar, por, no se va a extorsionar cuando pongan orden en los reclusorios, no por el registro de, de, de los datos, eh, se va a dejar de, 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 de robar celulares, bueno, cuando sea eficaz eh, la, la impartición de justicia y la persecución de los delitos o sea, pero tratar de, de engañar a la gente que con este registro vamos, no, yo también al igual que todos ustedes coincido me parece terrible, tengo miedo de entregarle los datos al gobierno prefiero entregárselos a Facebook prefiero entregárselos a Apple antes que al gobierno mexicano porque la desconfianza del gobierno mexicano es terrible y yo sé que lo van a usar para mal y el usarlo mal, lo quieren usar doctor, pues para la parte electoral que venimos arrastrando esa parte desde uh, de tanto tiempo que, que le damos vueltas, partidos van, partidos vienen, políticos van, políticos vienen, instituciones van, instituciones ven y todavía andamos con lo del fraude electoral, este hace un recuento la ciudadanía hace un recuento el INE, le vamos a pedir a la ONU que haga otro recuento a la NASA este, o no sé qué institución para tener confiabilidad de verdad, doctor que somos un desastre de país, de instituciones y de leyes, de verdad, somos un verdadero desastre
2: Sí, mira, y bueno para contestar tu pregunta inicial eh, de, de, de por qué no confiamos, pues como reza un dicho mexicano, crea fama y échate a dormir, ¿verdad? por el mal uso justamente que ha hecho el gobierno de nuestra información personal desde aquel registro nacional de automóviles que cayó en manos justamente de un argentino que resultó ser un delincuente y un este, asesino y no sé qué tantas cosas, y luego otra serie de registros en tu propio distrito electoral. Ya no vayamos a los registros nacionales, en los registros estatales, en los registros de, de carácter local a nivel de nuestros distritos pues las, los propios partidos políticos hacen mal uso de nuestra información. Entonces, sí, es, es, una, es una desconfianza justamente basada en hechos, no, no son simplemente aquí este, eh, reclamos a nosotros mismos de que somos unos desconfiados, ¿no? Como te decía yo, pues, crea fama y échate a dormir. Y bueno, pues, en, en este caso, debo yo agregar que así como fracasó hace nueve años, ya, ya, ya tengo por aquí el dato exacto que ocurrió en el gobierno de Calderón y que se echó para atrás justamente ese registro por la presunción justamente de inocencia de quienes poseen un celular que les es robado y aproximadamente hay datos de propio IFETEL que del total de teléfonos que son robados en todo México, el 92% no denuncia el robo del celular simplemente se limita a reportarlo a su línea que le da el servicio de comunicación, me robaron el teléfono, cancelan obviamente el, el direccionamiento a ese número, vas por un nuevo chip, te lo vuelven a montar y se acabó. Así es como están funcionando actualmente las cosas. entonces es
1: más caro ir a denunciarlo, doctor? ¿El tiempo y el dinero que se le tiene que dar al
2: MP? Ándale, eso es el, otra cosa. Y el
0: miedo, que el miedo que, que, que... De
2: que los agentes perjudiciales porque así son. yo Bueno, yo los bauticé así, ¿eh? agentes sí, perjudiciales. Sí. no y no, se elegante, doctor En una
1: de esas, una de esas ah. va a denunciar por el robo de su teléfono y lo encierran a usted.
2: Sí, hombre. Pues, pues, bueno, a, nuestro, a nuestra audiencia, digo, no deberá causar desgracia a nuestros chistoretes, pero son la neta del planeta. Créanme, este, amigos, amigas, que así es. Eh, eh, les digo el, 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 el crear fama y echarse a dormir y eh, pa, para, para cerrar mi, mi comentario y mi análisis respecto de este tema solo debo decirles de que nuestros derechos humanos consagrados en esa constitución que por cierto este, los políticos empezando por el de Palacio Nacional juran eh, a hacerla cumplir y todas las leyes que de ella, las leyes que de ella emanen pues ya, ya nada más con eso se justifica aquella también frase, que no es chistorete, de que eh, la, eh, el género, o sea, la, la mujer, si fuera la Constitución una mujer, sería la más violada este, en, en todo el año. ¿eh? Pero bueno, es, el, es, un, es un chistorete. Y no me estoy refiriendo eh, peyorativamente o despectivamente a nuestra Constitución. No, no es así. Pero sí debo yo decirles que eh, nuestros derechos a la privacidad son violados con, esta, con este registro nacional de usuarios de telefonía móvil, por eso es que escuchan ustedes que hay gente que ya se está amparando ante este, este requerimiento del registro, para que se entregue ese amparo, que ahorita están suspensiones provisionales, pero cuando sean suspensiones definitivas, se presente ese amparo ante la compañía telefónica y se le diga, pues mira, tienes que continuar dándome el servicio, siempre y cuando te lo pague, pero no te voy a dar ningún dato adicional personal mío. ¿Por qué? Porque porque un juez me concedió un amparo, porque se está violando con ese registro mi derecho a la privacidad y mi presunción de inocencia.
0: Mire doctor, aquí me, me gustaría aportar un par de, de experiencias personales. Usted lo, lo maneja como un chiste, pero me acuerdo hace algunos años que tuve la oportunidad de trabajar para una de las cadenas de hamburguesas más importantes del momento, que era Burger Boy. Este, sufrimos un asalto en la, en la sucursal, eh, yo el gerente de la sucursal Pistola en Mano ahí en Insurgentes Norte y este, Linda Vista y precisamente ya que se me bajó el miedo la gente de Burger Boy me, me, me lleva al Ministerio Público a levantar el acta, se levanta el acta y me dicen tienes que subir a la parte de arriba para que hagas el retrato hablado la persona que me iba a hacer el retrato hablado fue el que me asaltó así lo dijo el que más asaltó. No
2: está su micrófono, doctor. Zoom. Vean ustedes, hoy en nuestra propia vida cotidiana, caramba. Lo Por primero bien. que un asaltante te pide no es la cartera, te pide el celular. Claro. Eso es increíble, ¿no? Que justamente el, el, el uso, el mal uso que se da a nuestros teléfonos celulares. Es cierto. Tendríamos que acudir al Ministerio Público a denunciarlo. Pues sí, deberíamos hacerlo. Ya, no nos van a reponer de todas formas el celular, a menos que estés pagando una prima de riesgo que te cuesta dinero mensual por en la reposición del teléfono celular. Pero eh, la verdad es de que... Doctor, pero una
1: pregunta, que sí. tú es el fondo del asunto. Será muy difícil hacer un registro, una lista en Excel y que esa lista sea guardada por, por la autoridad para identificarnos y, y, y tener... Un registro, doctor. ¿Los países civilizados tienen ese registro? ¿Será tan difícil, doctor? ¿O, o cuál? seremos tan marcianos que no podamos
2: hacer eso? ¿O qué complejidad tiene eso? ¿Cuál es el... Mira, tema? Tan, tan no es complejo que hoy justamente la, el llamado ID, que es nuestra CURP, ¿verdad? la clave única de registro poblacional, pues ese debería ser la clave de registro. Hoy le está sirviendo, nos sirvió a los mayores de 60 para registrarnos ficticiamente eh, para la vacunación. Hoy le está sirviendo aquí a nuestro anfitrión el ingeniero Avendaño para registrarse uh -huh. también. Ya le pedí permiso y le dije que no se me enoje ficticiamente <risa> ¿da? en un registro que de todas formas en la praxis no funciona. Pero pues, pues, todos tenemos CURP. Entonces, justamente como lo está diciendo nuestro profesor Cristian, pues caramba, las CURP se, se, las, ya las tienen. Están ahí en un registro nacional de población. ¿Por qué no entonces simplemente otorgarle el CURP a, la, a este registro y se acabó? Caramba.
1: Doctor, mire usted, eh, eh, este, hace tres años renomé mi visa de Estados Unidos, me tomaron los datos biométricos en Estados Unidos y yo creo que si voy a Estados Unidos este, pasan mi tarjeta de visa y va a salir todo mi récord mis datos mi, y no hay problema de que el gobierno los vaya a utili mal utilizar o eso ahí va a tener datos más precisos en Estados Unidos de quién soy yo, qué he hecho, cuál es mi récord y si en México preguntan por mí van a andar preguntando, a ver, ve a ver este en un en un lado qué dice de este y en otro Martínez,
0: lado Martínez ve a preguntar. Pues,
1: si voy a preguntar porque no, no hay un sistema único de registro, de, de identificación, este, y esto nos lleva a todos lados. Ahí en Estados Unidos puedes sacar un celular con su propia identificación y se acabó el tema, doctor. La frustración de verdad es esa. sí sí ¿Será tan complejo, doctor? Además, ahí no, de,
2: no. De, de, Además, mira, de, con, con esta medida del registro, créanme que a quienes más se va a perjudicar es a los más pobres, porque justamente... Es a esa gente que cotidianamente le roban el teléfono celular y que lo que le urge es llegar a su trabajo y no ir a denunciar el delito en el Ministerio Público. Y se les va a presumir de culpables, hasta mientras no comprueben que les fue robado el teléfono celular. Pues Por sí. esa razón es de que yo lo que veo es de que, miren, en dos años que se pudiera llevar a cabo esta exigencia, en dos años van a ser el periodo de elecciones para el 2024. Y aquí estaremos, va a ver quién se, atre, quién se echa el trompito a la uña de estos partidos por promover o derogar algo que puede perjudicar a 50, a 70 millones de personas.
0: Y, y aquí me también me, me gustaría aportarles en esta parte, y a ti, profe, otra de las experiencias les comento que, que me vienen muy a la mente porque son cosas que, que acá, acabamos de mencionar. También hace algunos años hice un para alguna empresa alguna solicitud, una entrevista para una empresa de se dedicaba a la investigación y en la empresa pues, me decían que se investigaban los datos, que se le llamaba a la gente, dije bueno, cómo, cómo obtienes esos registros, los compramos, en me en 300 pesos, así me lo dijeron, qué compras, no, las bases de datos, de... Oh, caray, entonces sí, entiendo profe, tu, tu, tu preocupación y, y yo creo que sí estamos en manos de, de gente que, que no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo, Esperemos
1: Yo creo que... Yo que la tienen, Fer. Yo creo que no la tienen porque están extorsionando y teniéndonos controlados a partir de un registro que no quieren hacer formal y que no le quieren meter las medidas de seguridad. Tú eres informático y no le quieren meter las medidas de seguridad porque si lo controlan y lo hacen bien, pues como siempre va a haber transparencia. A, a los partidos políticos les conviene que haya todo este desastre. Hay que denunciarlo y decirlo. Gracias.
0: Sí, exactamente, pues es, fue un unos temas muy, muy importantes y así como para, para terminarlo, pues yo, yo llamaría a la reflexión a la gente sigamos reflexionando. Pues mira, más que
2: reflexión eh, perdón por perdón por el mal consejo o buen consejo que voy a dar no se registre, no le entregue sus datos en este momento a ninguna empresa de telefonía celular espérese, en dos años estos amigos van a dar marcha atrás y, y no es de que yo esté aquí que, que, promoviendo una, una resistencia civil, este que yo no voy a dar mis datos. El momento que llegue, si estos condenados no derogan nada, cuando lleguen esos dos años de plazo para que yo entregue mis datos, me voy a pasar a prepago y ahí se ve.
0: Claro, ¿no? yo, yo a lo que me refiero es háganle caso, señores, a estos dos <ríe> profesores catedráticos, porque ay, ay, ya mejor, mejor me callo antes de decir alguna barbaridad. Pues doctor, este... Muchas gracias por estar en unos temas apasionantes. Profesor, muchas gracias. Sabemos que estás muy ocupado, que tienes enorme trabajo ahí con nuestros queridos hermanos de la, de la FESA Catlán. Saludos por ahí a todos los amigos, al doctor Martínez, al coach Horacio, al coach Anaya, al coach Máquina. Saludos a todos ellos y paciencia. Doctor, sus redes sociales, por favor. ¿Cómo no, sí,
2: que... arroba Raimundo Tenorio en Twitter, es la única red social que tengo. Recibo mensajes directos para cualquier pregunta, duda o violenta objeción.
1: Profesor. Sí, mis redes son Cristian Roberto Salazar Montiel en Facebook y Cristian RSM, arroba Cristian RSM en, en Twitter y también igual con el doctor. Y si son violentas todavía más. <risa> <risa> sí,
0: ya ya, ya lo hemos visto. Y aquí Finger222 y Ecopolitics 7 Profesor, así rapidísimo tu pronóstico para carrera del domingo.
1: Ana Checo Pérez. Perfecto.
0: Pues buenas noches, queridos amigos de este portal de Economía Política y Algo Más. Muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos. Buenas noches. luego. buenas noches.